State ascoltando Radio Francigena. Una radio in movimento. L'arte del camminare a cura di Luca Gianotti e della Compagnia dei Cammini. Cari amici e cari amiche di Radio Francigena, ben ritrovati, sono Luca Gianotti e questa è la nuova puntata dell'Arte del Camminare. Oggi parliamo di un cammino che è uno dei più amati in Italia, la Via degli Dei da Bologna a Firenze. È uscita da non molto la nuova guida di questo cammino, è un cammino di successo, è uno di quelli che tanti camminatori fanno, parte da Piazza Maggiore a Bologna e arriva in una settimana a Piazza della Signoria a Firenze, quindi c'è tutta una suggestione importante in questi luoghi di partenza e di arrivo, ma si passa tutto un bellissimo territorio appenninico, si valica l'Appennino, si passano territori naturalisticamente importanti, architetture di sabbia, ricche di fossili, boschi appenninici. Per raccontare di questo cammino ci colleghiamo con l'autore di questa nuova guida che è Stefano Fazzioli, una guida di Bologna. Stefano, ci sei? Sono qui, ciao, buongiorno a tutti. Oh, buongiorno Stefano. Siamo qui per raccontare questo cammino. Intanto dacci qualche informazione un po' pratica, quanto dura, i chilometri, i dislivelli. So che ci sono varie lunghezze diverse. Tu in quanti giorni lo proponi ai camminatori italiani? Sì, allora, innanzitutto la via degli dei, partendo proprio da Piazza Maggiore a Bologna, arrivando a Piazza della Signoria a Firenze, siamo circa sui 130 km e circa 4.200 metri di dislivello. Dico circa perché? Perché dipende un pochino dalle le varianti diciamo, che si possono adottare lungo, lungo il cammino. E secondo me è un, un buon compromesso per eh, godersela pieno questa via degli dei, perché come dicevi prima ci sono tante cose eh, interessanti, no? dicevamo della de, de, de riserva naturale contrafforte criocenico oppure dei boschi appenninici della strada romana. Ecco, io consiglio e accompagno mediamente le persone in 5 giorni, ma anche 6 è una buona misura. Di meno diventa un po' secondo me una corsa che non permette appunto di godersi a pieno tutto quello che c'è tra Bologna e Firenze. Ecco, quindi tu nella guida che hai pubblicato, che è completa, piena di tutte le informazioni necessarie per percorrerlo, proponi anche appunto delle varianti per far sì che le persone possano scegliere come costruirsi il proprio cammino. Un'altra domanda, il cammino è un po' cambiato negli anni da quando è stato creato, quindi ci sono più cammini sulla via degli dei o c'è un unico tracciato ufficiale? Ma guarda, allora, mh, parto appunto dalla seconda parte, diciamo che il tracciato ufficiale è, è praticamente uno, però troviamo anche delle indicazioni via degli dei, magari su alcuni raccordi che portano magari ad esempio da Sasso Marconi da paese, portano direttamente alla via che non passa in città, troviamo comunque le indicazioni via, via degli dei. E comunque negli anni sì, questo, questo percorso è cambiato, è cambiato da... da dall'inizio, no? quando è stato fu segnato la prima volta, si è spostato varie volte in alcuni, in alcuni punti, però diciamo, sostanzialmente è stato fatto per migliorare magari gli accessi all'ospitalità o andare a vedere cose interessanti sul percorso o evitare magari tratti stradali, quindi per, per rendere un, il cammino più, più interessante. Insomma. E quindi nella tua guida proponi più varianti? Sì, sì, si propongo più varianti, eh, alcune anche magari per evitare punti che magari possono essere un po' pericolosi, eh, non so, una giornata di, di forte pioggia o cose così, magari io propongo appunto 
delle varianti in modo da, da poter scegliere tipo Monte Adone, si può evitare molto semplicemente o Monte Gazzaro che c'è un, delle roccettine magari con una corda fissa che magari diciamo, fare in giornate di nebbia o mentre piove non è proprio il massimo, allora niente, io propongo delle, delle varianti per evitare diciamo, punti un po' critici. Quindi questa via degli dei intanto da quanti anni esiste con questo nome ecco, e poi anche l'origine di questo nome, nel senso che come via antica si sa che è frequentata dai tempi degli etruschi e poi era anche una via romana, era la Flaminia militare si dice, per cui si incontrano lungo il cammino alcuni tratti di percorso ancora basolato, molto bello, no? però raccontaci anche la storia recente di questo cammino, quando diventa via degli dei e, e perché questo nome? Ma allora diventa la via degli dei che conosciamo oggi negli anni Ottanta, quando un'associazione eh, qui di, della nostra zona di Bologna eh, gli venne in mente eh, di cercare appunto il percorso che andava da Bologna a Firenze, no? Quasi per una, era una cosa più che altro personale. E quindi cominciarono a cercare questo percorso e non a caso appunto si, incont- si, si, si sovrappose no? questo, questa questo percorso che loro cercavano con, con l'antica via romana perché effettivamente è, è, è la, diciamo, la via più logica ma però per arrivare diciamo, da Bologna a Firenze quindi diciamo comunque è stato attorno a, agli anni Ottanta che è quella che conosciamo oggi e il nome da cosa nasce? ecco il nome nasce perché eh, a parte che lungo la via ci sono eh, dei monti no, dedicati a una serie di dei che sono eh, Monte Adone, Monte Venere, c'è chi dice che Monzuno venga da Monte di Giunone e poi c'è Monte Luario che è un'antica dea romana, quindi diciamo che su questo percorso sono tutti questi, questi dei e quindi ha preso questo nome, però ancora prima diciamo, chi gli ha dato il nome in realtà lo prese da una statale che lui percorreva quando era piccolo, che era proprio questa qui che costeggia questi monti, che si chiamava Via degli Dei, oggi non più, è una strada provinciale anzi, e, e si chiamava Via degli Dei, lui partì da quell'idea lì per dare Via degli Dei, ma poi il significato era proprio perché comunque costeggiava tutti questi monti con nomi di Dei. Insomma. In questi 30 anni questo cammino ha continuato a essere sempre frequentato, diciamo con una visibilità a livello nazionale, non, però la gente continua a camminarla e questo segna un successo di lunga data, quindi è un long seller questo cammino. Ma dici qualcosa rispetto alle cose pratiche, per chi lo vuole percorrere, come è segnato, sia qual è il simbolo, sia se lo trovi in questo periodo storico, segnato bene, se le persone hanno difficoltà, come è messa adesso la segnaletica? Allora, diciamo che il simbolo, partiamo da questo, originario erano due palle gialle dovute proprio a questa associazione no? che, che ti raccontavo prima e che per segnarlo una volta eh, si passava in un sacco di posti dove non esistevano sentieri, segnavano appunto la via con uno spray giallo, facevano questi due puntini gialli e ancora questo lo possiamo trovare su, su diciamo, i, in, magari segnali del CAI, eh, queste cose qui, dove vediamo scritto VB e due palle gialle, però è un simbolo che non accompagna eh, diciamo, tutto da Bologna a Firenze, c'è solamente qualche volta. E per il resto il, il sentiero è tutto ben segnato, eh, però non sempre magari troviamo l'indicazione proprio con scritta palese via degli dei o VD. Bisogna magari a volte conoscere un po' la, la località in cui bisogna passare. Quindi bisogna avere con sé la guida che dà la descrizione dettagliata eh. e magari forse anche una traccia GPS, si trova no? online? 
Sì, si dovrebbero trovare, c'è anche un sito via degli dei.it che si trovano un sacco di informazioni, comunque la carta è chiaramente sempre utile, ma adesso in Toscana, roba di proprio di un paio di mesi fa, è stata fatta, che era la parte segnata assolutamente peggio, è stata fatta una segnatura con dei cartelli nuovi in legno, molto belli, e quindi diciamo proprio da, da dove inizia la Toscana arrivare a Firenze, adesso dovrebbe essere stata completata la segnatura, ci sono tutti questi cartelli nuovi che sicuramente aiutano moltissimo, l'unica cosa è che ho visto soltanto che in alcuni piccoli punti magari ne manca qualcuno, però diciamo che questi aiutano molto rispetto a quello che poteva essere qualche anno fa, dopo, dove specialmente la parte toscana non era segnata bene e la gente sbagliava strada. Ecco, bisogna dare un plauso alla regione toscana perché in questo periodo sta investendo veramente più di qualsiasi altra regione italiana sulla cultura del cammino, quindi questo va detto. Raccontaci qualcosa invece dell'ospitalità, che tipo di ospitalità si trova lungo il cammino, raccontaci qualcosa. Come ospitalità abbiamo principalmente dei bed and breakfast, abbiamo degli alberghini di montagna dove è molto magari interessante fermarsi per gustare anche i piatti tipici, no? se vogliamo che partiamo da quelli bolognese fino ad arrivare a quelli mugellani eccetera. C'è anche qualche campeggio, dimenticavo. Oggi come oggi vedo che la tendenza è di farla molto low cost, quindi magari contende al seguito. Questo mh, ha portato anche chi ha bed and breakfast, un giardino, cose del genere, o le parrocchie di alcuni paesi, a permettere eh, a diciamo, questi escursionisti di mettere la tenda. Ecco, questo è un aspetto interessante, perché sono pochi i cammini in Italia in cui si può usare la tenda, uno è appunto il cammino dei briganti e quindi l'altro è questo della Via degli Dei, è interessante perché comunque è giusto valorizzare anche questo aspetto molto bello del poter camminare in tenda, che non è solo per risparmiare, ma anche per vivere proprio il rapporto con la natura in maniera più profonda. Ecco. Però parlavi di piatti tipici, dacci sì. almeno uno o due indicazioni, chi fa il cammino degli dei, che cosa deve assolutamente mangiare? Aggiungevo solamente una cosa, la sì. cosa di prima, poi si rispondo, perché adesso si sta lavorando comunque anche a degli ostelli, volevo aggiungere solamente uh-huh. questo. Bene. Ehm, allora, piatti tipici, piatti tipici possiamo chiaramente partire da quelli bolognesi che sono i classici, i tortellini, le tagliatelle con il ragù, possiamo avere diciamo, tutti questi piatti della tradizione bolognese, i bolliti fritti e queste cose qua. Mano a mano che ci spostiamo no? qui nel, diciamo, nella montagna, attraversiamo il confine, troviamo i piatti musellani, i tortelli di, ripieni di patate, il pollo al mattone e quindi diciamo che anche eh, oltre mentre cambia No, il suono delle parole, mi piace dire, no? questi accenti che lentamente cambiano passo dopo passo, cambiano i sapori, cambiano i paesaggi. Ho il sospetto che questo tipo di cucina faccia sì che le persone invece che dimagrire camminando ingrassino a fine cammino. Eh? Ma questo... <ride> non, ho vi... <ride> non ho visto nessuno patito arrivato a Firenze, assolutamente. <ride> ecco. Bene Stefano, facciamo una piccola pausa musicale, eh, hai un, un brano musicale che è collegato per te al cammino che vuoi suggerire e farci ascoltare? Eh, certo, volentieri, Guarda, io, se c'è un, un brano che mi ricorda eh, diciamo, la via degli dei è Con te partirò di, di Bocelli e Giorgia, eh, perché? Perché è una delle prime volte in cui io ho, ho camminato da Bologna a Firenze, che non fosse la, la seconda che portavo il gru- un gruppo, è arrivato appunto a Piazza della Signoria stanco e soddisfatto con un gruppo che per me era, stato un, era molto bello e praticamente c'era un chitarrista che la stava suonando e questa mi è rimasta boh, con il cuore anche perché come ben sai magari alla fine di un viaggio quando tu sei arrivato sì, sei contento per essere arrivato ma c'è anche un po' di tristezza no? per essere arrivato bene, ascoltiamolo
che non c'è luce in una stanza quando manca il sole Mostra a tutti il mio cuore che hai acceso, chiudi dentro me la luce che hai incontrato per strada. Ritornati cari amici di Radio Francigena, riprendiamo il nostro colloquio con Stefano Fazzioli, autore della guida La Via degli Dei, per parlare appunto di questo cammino. Ci sei Stefano? 
sono qui certamente. Ok, niente, stiamo raccontando questo cammino interessantissimo, passiamo un po' alle bellezze del cammino, che cosa trovano le persone che camminano su questo percorso che fanno sì che le persone tornino a casa felici? Allora, il cammino è, è molto vario, offre tantissime cose, no? ad esempio eh, partiamo da Bologna, eh, sto percorrendo il portico più lungo del mondo, il portico di San Luca, dopodiché scendiamo in un ambiente che è fluviale, e questo ci porta fisico fino a Sasso Marconi, e poi entriamo in, nella riserva naturale contraffatto Piosenico, che è una riserva appunto in cui accennavi prima, con queste architetture di sabbia, no? queste, queste torri di arenaria, ricche di fossili che testimoniano appunto il passato geologico eh, di queste zone, soprattutto mi piace ricordare che è un posto unico in Europa, quindi estremamente interessante e importante. Dopodiché proseguendo eh, arriviamo nei diciamo, dintorni di, di Monzo 1, ma anche nel riserva del contrafforte stesso, abbiamo dei paesaggi molto belli perché viaggiamo su un crinale che è anche abbastanza stretto, quindi a cavallo tra due valli e quindi è molto panoramico interessante. Nel frattempo qui iniziano diciamo, i boschi tipici eh, appenninici, i castagneti, eh, le faggete nei punti un po' più in alto e quindi questo ci porta fino a diciamo, arrivare in Toscana. Qui eh, la parte eh, più, più interessante è sicuramente quello che dicevamo prima, sono il, diciamo, gli scavi archeologici che riguardano l'antica strada romana, eh, che ricordiamo sono stati eh, trovati, evoluti, fortemente cercati e voluti da Franco Santo Cesare Agostini, che li hanno scavati a mano in vent'anni del, del, del loro weekend estivi. Poi arriviamo quindi, questi scavi romani ci portano fino al passo della Futa, dove c'è insomma, per esempio il cimitero militare germanico, che è molto toccante, io consiglio vivamente di visitarlo, e poi da lì diciamo, comincia la discesa verso il Mugello, e qui siamo all'interno appunto, di, 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 di stupendi boschi. Una volta arrivati giù in, diciamo, nella piana del Mugello, si attraversa il Mugello e qui cominciano un po' i paesaggi eh, toscani, quindi se vogliamo tutte queste belle siepi di rosmarino, gli univeti, i cipressi, il tipico magari, ambiente toscano. Quindi diciamo, abbiamo una variazione eh, diciamo, continua de, de, del, del paesaggio. Oltre che al paesaggio, un cammino è importante per gli incontri che si fanno lungo il cammino. Intanto gli incontri dei tanti che lo camminano, quindi poi si creano comunità di camminanti, però anche le persone del posto. Ecco, quali sono gli incontri un po' speciali che si possono fare in questo territorio? Se hai qualche storia da raccontare o in generale qualche aspetto da approfondire per chi lo vuole percorrere per entrare proprio nell'aspetto umano? Sì, guarda, qui l'aspetto umano della via è, è molto sentito un po' da tutte le persone che si possono incontrare, mentre eh, una volta eh, non era una cosa che, che gli abitanti si sentivano, adesso lo, lo sentono quasi, come dire, che faccia parte della loro storia, non so come dire. E ogni incontro che si fanno dalle persone che ospitano in bed and breakfast o che ti, che, cioè, ti assistono durante il percorso, perché e più di una volta sento le persone magari il povero bed and breakfast che al telefono è preoccupato perché qualcuno arriva tardi perché non c'è perché si è perso e, que- e diventa è proprio un aspetto umano che è, è, è molto bello dall'inizio alla fine più che, che un incontro ogni incontro è, è veramente particolare è veramente speciale perché è una cosa 
molto vissuta da tutti quanti lungo, lungo tutta la via degli dei. Tu accompagni regolarmente i gruppi come guida escursionistica su questo cammino, quali sono un po' le, le emozioni che hai notato più frequenti o qualche diciamo, aneddoto di qualche persona che accompagnavi rispetto al cammino stesso? Insomma? Allora l'emozione, eh, io vedo che la soddisfazione di essere arrivati a Firenze è enorme, un po' per forse aver valicato l'Appennino, un po' per uno spirito di gruppo che si crea eh, quando eh, io accompagno appunto queste persone regolarmente, eh, non so, e si, mh, al contrario di altri magari trekking eh, o escursioni di più giorni in cui ho accompagnato gruppi, qua si forma come quasi una comunità, un, una cosa unica e, ed è molto sentito. Questo, in, questo, in questo senso qui fa molto gruppo fa, e quindi questo è molto bello e mi fa ricordare una eh, persona che io eh, ho accompagnato in, già qualche anno fa che praticamente per lui era stato estremamente simbolico unire Bologna a Firenze perché lui era eh, praticamente mh, aveva un, un genitore di Bologna un genitore di Firenze abitava a Firenze però tutti i weekend lui veniva a Bologna e oltretutto aveva i genitori seppelliti una Firenze e una Bologna allora per lui è stato unire a piedi questo eh, percorrere a piedi tutta la distanza che c'era tra queste che erano le sue due città eh, è stato estremamente emozionante mi ricordo ancora, sento ancora mi sono emozionato io a vedere lui quando siamo arrivati. Per me la Via degli Dei è molto legata a un libro di Wuming Due, lo scrittore bolognese, Il Sentiero degli Dei, che racconta appunto un suo cammino sulla Via degli Dei, la sua, il suo modo di vederlo, di leggerlo in maniera narrativa, ma anche di denuncia per raccontare anche gli aspetti che non vanno di certi territori, i rischi ambientali. Insomma, questo libro che ha avuto un certo successo, che probabilmente alcuni camminatori utilizzano anche come diciamo, suggestione, io consiglio, è stato importante, ecco, tu hai voluto incontrare Wuming 2 che sta appunto nella tua stessa città e hai riportato nel tuo libro, ricordiamo intanto che è pubblicato nel 2016 la nuova guida tua per edizioni dei cammini, tu hai incontrato Wuming 2 e eh, ti sei fatto raccontare un po' come è iniziato il suo rapporto con la via degli dei e come lui trova cambiato il cammino rispetto a quando ha scritto il suo libro, come è andata questo incontro con lo scrittore? L'incontro per me è stato veramente un piacevole incontro e anche perché Wuming 2 è una delle poche persone che io conosco che abbia visto la trasformazione del cammino in questi ultimi anni e che l'ha percorso come lo percorrevo io le prime volte in un, in un momento in cui era ancora sconosciuto, in cui era poco segnato, era, c'erano meno magari posti in cui potersi fermare, tutte queste, co- queste cose qua insomma. E qui per me è stato estremamente interessante e, eh, leggere anche come l'ha vissuto lui, come l'ha visto, e io sono sempre stato molto d'accordo no, nella, nella, nella sua visione per, per come si è trasformato il territorio, per come eh, ci sono i problemi come in, ogni, in ogni territorio, 
e quindi è un incontro che mi ha lasciato molto, devo dire assolutamente. Lui mi sembra che abbia iniziato sì. a andarci in tenda e invece adesso esatto. accompagna gruppi anche con la Compagnia dei Cammini certo. su questo percorso, Insomma, quindi la sua evoluzione mi sembra di ricordare che amasse anche lui questa idea di fare il cammino in tenda, no? Certo, assolutamente. È un aspetto interessante, insomma, quello di fare un cammino in tenda, quindi lo, lo consigliamo anche, seguendo anche il suo libro. Sì, però mi raccomandiamo anche certo. eh, diciamo, quelle attenzioni che ci vogliono fare un cammino in tenda. Eh. Ecco, racco- raccomanda, fai le raccomandazioni perché sono importanti. <ride> perché? Perché assolutamente... Innanzitutto un cammino in tenda è più faticoso, no? perché dobbiamo portarci dietro la tenda, bisogna portarsi dietro il cibo da bere e tutto quanto. E quindi bisogna essere molto coscienti no? delle proprie capacità, delle proprie possibilità. E poi in base a questo, è che, certamente la tenda ti porta a dire oh, sono stanco, mi fermo, <ride> siamo a posto. Ma può essere anche, è sicuramente emozionante dormire nel bosco della no- so, durante la notte, stare nei boschi, è molto emozionante, anzi io a volte... Eh, mi sento proprio a casa nel bosco di notte, però non è detto che sia per tutti così, quindi cercare magari prima di partire di fare un po' un, diciamo un esame di coscienza, tra virgolette, e cercare di capire quello che possiamo o non possiamo fare. Insomma. E poi bisogna lasciare pulito, lasciare stare pulito, molto attenti a non avere danni sul territorio, rispettare le persone che abitano nei posti, quindi non mettere le tende troppo vicino alle case, cioè bisogna avere un'attenzione e un rispetto molto grossi, allora se si fa con rispetto l'esperienza è molto bella. Ti volevo fare un'ultima domanda, nell'ultima pagina della guida che hai pubblicato hai messo anche uno spazio per i timbri perché non esiste una credenziale vera e propria della Via degli Dei, allora chi vuole può mettere i timbri sul libro e quindi avere una collezione del proprio passaggio. Hai qualche feedback di questo, persone che lo stanno percorrendo così e se, se c'è in prospettiva magari l'idea di far nascere una credenziale? L'idea c'è e infatti questo diciamo, era un piccolo primo passo, l'idea, l'idea c'è di, di far nascere questa credenziale e di f- fare appunto anche i, 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 i vari timbri, è una cosa che eh, sta nascendo insieme appunto col discorso dei, dei, degli ostelli, speriamo a vedere la luce a breve, perché vedo che è una cosa che eh, è un bel ricordo la credenziale che le persone cercano, alcuni ce la sono addirittura fatti da solo e poi si facevano fare i timbri no? nei bar o negli alberghi dove si fermavano e quindi sì, speriamo a breve che, che nasca e che nasca appunto un bel attestato di, di cammino che esatto. fa sempre piacere alle persone bene Stefano, noi ti ringraziamo tanto auguri alla Via degli Dei e al tuo lavoro e alla prossima Grazie. state ascoltando Radio Francigena